0: Ok, muy buenos días tengan todos ustedes. Siempre es un gusto eh, nuevamente encontrarnos a través de estas plataformas. Para mí es un gran honor precisamente estar en contacto y poder llevar esta charla con uno de los principales representantes de la perfilación criminal a nivel nacional, el doctor Jesús Baca Cortés, a quien voy a presentar. Doctorado en filosofía y ciencias humanas, maestro en psicología social, licenciado en psicología, especialista en victimología, perfilador criminal, y especialista también en psicología forense. Estimado doctor y amigo, es un gusto recibirte, sé bienvenido.
1: Al contrario, el gusto es mío. Este, gracias por la invitación, gracias a Consorcio Secarsos por, eh, por seguir apoyando y por seguir trabajando y soportando algunos procesos académicos en los cuales me he involucrado. Y bueno, aquí estoy, a sus órdenes.
0: Estimado amigo, pues muchas gracias. Eh, doctor, la verdad es que aquí hay algo muy interesante, eh, se ha comentado eh, el rompimiento de paradigmas con la aplicación de lo que es la perfilación criminal, que muchos eh, estudiantes, catedráticos, incluso aquellas personas que colaboran ya en la aplicación de las ciencias forenses, desconocen y hay una gran confusión entre lo que es precisamente el perfil criminológico y el perfil criminal. Eh, ¿Nos podrías eh, definir, estimado doctor, qué es un perfil criminal, cómo funciona, para qué sirve? Y Igualmente, bueno, en tu caso, ¿no? ¿cuál ha sido la experiencia que te ha generado la aplicación de lo que es la perfilación criminal?
1: Sí, eh, bien, el perfil como una técnica forense, como una técnica de, de desempeño y de apoyo a la investigación también, de la investigación delictiva, no tiene una sola forma de, de ejecutarse, no tiene una sola forma de hacerse. Como bien lo mencionas, hay perfiles... Criminológicos, hay perfiles criminales, hay perfiles victimológicos, hay perfiles geográficos eh, y en, en, esta, en esta combinación pues encontramos diferentes formas o modos de hacerles. Hay eh, desde luego también una serie de mitos o de desencuentros en cuanto a lo que hace un perfilador o una perfiladora. Tú bien sabes que a veces eh, eh, las ideas eh, vertidas en, en novelas o en películas hacen ver a las y los perfiladores con ciertas condiciones, habilidades o competencias que a veces son muy difíciles en la realidad. Empecemos eh, dejando claro que un perfil es una técnica, es una técnica de investigación, que hay diferentes formas de hacer perfilación y que... Eh, cada una de ellas pues, tendrá bondades y no bondades al elaborar. También, desde luego, cada tipo de perfil busca o pretende eh, objetivos diferentes. Haciendo una analogía, es como eh, si tienes seis equipos de fútbol, todos juegan fútbol, es decir, todos tienen una intención que es ganar un partido de fútbol, se enfrentarán a otros 11 contendientes o rivales, pero la estrategia o la técnica del director técnico, puede, podemos tener seis técnicas diferentes, incluso a veces, sobre, si en un partido, un director técnico podría cambiar la estrategia, ya sea para defender o para ofender de una manera más, más ordenada y más sistemática. con la cuestión de la perfilación, también eh, se ajusta o también el perfil puede eh, modificarse, ya que no es una cuestión estática, un perfil es un proceso dinámico, que se va modificando conforme vamos recogiendo y recabando informaciones del caso o de los casos.
0: Perfecto, estimado doctor. Eh, realmente nos ilustras muchísimo en poder determinar cuál es la función de los perfiles y un, un, un ejemplo muy tangible haciendo esta analogía. Respecto a, a un, un deporte tan, tan seguido precisamente en México, Latinoamérica y en el mundo, eh, que es el fútbol, ¿no? Y hablamos de técnicas, porque aquí viene una gran confusión. ¿Qué es un método y qué es una técnica, no? Entonces, la metodología se tiene que utilizar de manera correcta, que es la continuación de pasos y la sí. técnica, la que va a variar según el perfilador, ¿no? Eh, importante, comentabas, eh, estimado doctor, algo muy interesante, que hay diferentes tipos de perfiles y tocamos el perfil geográfico, pero me llama mucho la atención un, una, una investigación eh, que en pláticas anteriores, o en este caso eh, platicamos respecto a perfilación geográfica y sistemas de información, me llama muchísimo la atención porque es, es, es una línea nueva, de perfilación y, y que te soy sincero, yo no lo había escuchado. Nos podrías comentar precisamente en qué consiste, cómo se está trabajando, pero sobre todo lo más importante, cuál es la aportación de la perfilación criminal a, tra a través de perfilación geográfica y sistemas de, de información.
1: Sí, claro, eh, bien lo dices. Cada perfil tendrá eh, objetivos diferentes y, y eh, también lo mencionas muy bien cuando haces este ejemplo de la metodología y de la técnica a lo mejor mi método es un método ofensivo, pero mi técnica es poner tres delanteros y la tuya cuatro. Bueno, ambos tenemos una metodología ofensiva, sin embargo tu técnica es eh, diferente en cuanto al ataque, volviendo al, a la semejanza con el fútbol. Ok, cada perfil pretende cosas diferentes. Un perfil geográfico eh, tendría tres... Eh, tendría tres respuestas que dar a, a, a quien lo demanda, ¿no? que puede ser una procuraduría, una fiscalía, la defensa, eh, colectivos, eh, familiares de víctimas, etc. ¿Qué respondemos en, en la profilación geográfica? Lo que llamamos la zona de anclaje. La zona de anclaje es dónde es la posibilidad de que esta persona o este grupo, recuerda que los perfiles pueden hacerse también de grupos, no solo de individuos, ¿Dónde es posible que viva? ¿Dónde tiene su centro operativo? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde estudia? ¿Desde dónde, desde dónde planea en este proceso inicial del iter criminis, ¿Desde dónde visualiza el delito? Zona de anclaje. Después hay que describir una zona que se llama, algunos le llaman zona de confort o zona de seguridad. La zona de seguridad sería también un espacio donde no se cometen los delitos porque la persona puede ser identificada, puede ser reconocida, etcétera. Y hay una zona donde se comete el delito, ¿no? Y también en la cuestión de la perfilación geográfica debemos responder algo que se me hace muy interesante, donde entran muchas ciencias que eh, que coinciden, como la estadística, la teoría de la probabilidad, la teoría de números. Es decir, vamos a inferir también las, la, las, lo que se llama la zona de riesgo. ¿Cuál es la zona de riesgo? ¿Dónde, ¿Dónde es posible que esta persona o este grupo, en caso de que estemos hablando de serialidad, por ejemplo, robo de gasolineras, ¿dónde es la zona más posible que este grupo se pueda se puede ser? Fíjate cómo, a diferencia de otros perfiles criminales o criminológicos, no nos interesan tanto las características psicológicas o emocionales del ofensor. Más bien nos interesa, en términos muy concretos, ¿dónde vive? ¿Dónde actúa y dónde va a volver a actuar? Eso se hace a través de diferentes planos y se usan software. Hay algunos eh, programas de cómputo. Aquí rápidamente vienen a mi mente Dragnet, eh, Predator, Criminal Geographic Targeting, eh, Comps, el famoso Comstat, etc. Es decir, hay una serie ya de, de, de programas que se utilizan precisamente utilizando o empleando los procesos de, de sistemas de información geográfica. ¿Qué interesante es esto? Mira, eh, parte también del análisis de los riesgos, la teoría de riesgos. Entonces hay que evaluar amenazas, hay que evaluar vulnerabilidades y hay que evaluar competencias. Eh, utilizamos, eh, estamos hablando de un perfil geográfico. ¿Qué quiere saber la policía? ¿Qué quiere saber la procuraduría? Bueno, ¿Cuál es, ¿Cuál es el coto? ¿Cuál es la zona donde este grupo, esta persona, comete delitos? Ajá. Podemos tener un plano. La otra es, a través de, de la investigación y de recopilar los datos, vamos haciendo una matriz, y en esa matriz vamos determinando cuál puede ser la zona de anclaje, la zona de riesgo y la zona de seguridad. Al final de cuentas, es también un perfil, y creo que yo generalmente digo que uno de los fines de la ciencia es controlar y anticipar. Es un perfil que puede anticipar. Y en ejemplos más este, interesantes, algunos perfiladores geográficos hacen lo que denominan el perfil inverso, que no es un contraperfil, fíjate, es un perfil inverso. ¿Qué quiere decir un perfil inverso? Generalmente pensamos en el ofensor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hay, hay, un robo, hay una serie de robos de, de gasolineras o de farmacias o a transeúntes en, en una zona muy específica y entonces queremos saber dónde vive, dónde actúa, dónde es posiblemente que actúa. Pero mira, en casos de personas desaparecidas, un perfilador puede decir, es posible que la víctima o las víctimas se encuentren en este coto, en esta zona, en este lugar. Y eso es lo que se llama un perfil inverso, basado originalmente en un perfil geográfico.
0: Y, caray, muy interesante. Me llama mucho la atención eh, los últimos puntos. Eh, bueno, obviamente todo, pero el último me llama la atención. Me pone a pensar con respecto a las personas desaparecidas. Pues recordemos que desafortunadamente en la época de, 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 de Peña Nieto, eh, durante su mandato constitucional, no fueron 14 desaparecidos, nada más. Son 56 mil personas desaparecidas. México ocupa uno de los primeros lugares a nivel internacional en personas desaparecidas con una relación a la delincuencia organizada y desafortunadamente vivimos en, en un estado eh, de vulnerabilidad eh, respecto al crimen eh, que definitivamente estos últimos años han, han nos han quitado esa paz y ese sueño ¿no? entonces aplicando esta, esta perfilación eh, de forma inversa, perfil inverso pues obviamente podemos dar un resultado a una investigación que no ha avanzado nada y, bueno. y, y, y me interesa mucho, nos comentaste diferentes software, este doctor eh, <coughs> entre ellos Geographic, Predator y algunos más de manera breve, me, me gustaría que nos comentaras en qué consiste el software qué resultado nos da, cómo se aplica el de Criminal Geographic, por favor.
1: Eh, a veces cuando tú lo sabes y, y también lo haces cuando colaboramos con algunas corporaciones de investigación delictiva, policial y demás este, y trabajamos o hablamos sobre perfiles geográficos de alguna forma nos dicen bueno, es que nosotros hacemos perfiles geográficos cuando ge referenciamos, cuando hacemos las algunos llaman hotspots, zonas, zonas de fuego, zona roja. no Las, Entonces tú dices, eh, tienes un mapa de la ciudad o del municipio y tienes chinches de colores y entonces aquí dices, incidentes de realidad, robo a transeúntes, violencia familiar y tienes georreferenciado. Ok, esa sería una primera etapa de un perfil geográfico. No es totalmente un perfil geográfico porque no nos está... Por ejemplo... ¿Cuál es el motivo, la razón por lo que en esta zona hay más violencia familiar y en esta hay mucho menos? Pueden ser denuncias, puede ser información, puede ser tipo de clase eh, o de estrato social en el que estamos. Okay. La georreferenciación es, digamos, un primer paso de un perfil geográfico. ¿Qué hace el software, el software eh, o qué hace el, eh, la plataforma o el programa de computación? pues aliment, lo alimentamos con información que ya está también, por ejemplo eh, la víctima es hombre o es mujer cero hombre, uno mujer la víctima es eh, joven niño, adolescente ok, y entonces tú vas, tú vas marcando una serie de variables que alimentas al programa obviamente el programa está y hoy es fácil o relativamente fácil hacerlo, por lo menos más fácil que hace 15 años, hoy tenemos incluso Google Maps y algunas otras apps donde hay información geográfica, ¿estás de acuerdo? Y lo que tú haces es simplemente ir, es ir graficando, pero desde luego debes tener en cuenta algunos elementos importantes. El día, la hora, la incidencia delictiva, las características de la víctima, la oportunidad, los métodos de enfoque, los métodos de acecho, los métodos de ataque. Eh, y teniendo en cuenta información sobre esto, empiezas a mapear y empiezas a generar no solo una incipiente georreferenciación, sino un perfil geográfico que no solo sería descriptivo, la georreferenciación sería descriptiva, un perfil geográfico sería explicativo. No solo, no solo me digas dónde están robando farmacias, dame un por qué están robando farmacias, por qué ese día, por qué esa hora, por qué, en ese, por, qué ese, por qué las farmacias marca esta y no las farmacias de este otro tipo. Esas son respuestas que van más allá de solamente georeferenciar los puntos o marcar los puntos donde se están dando estos ilícitos.
0: Muy interesante y efectivamente, eh, pues bueno, parte del trabajo que también realiza tu servidor, es colaborar con instituciones de investigación, fiscalías, policías, ministeriales que nos piden el apoyo. Y, y sí, yo veo sus mapas y, y cuando eh, vaya, lo describiste, es como hubiera estado parado frente a ese, eh, a, a ese plano eh, uh -huh. que tienen en cada, en cada, este, cada fiscalía exactamente y ponen las chinchillas y dicen ok, es que aquí hay robo de hidrocarburo, aquí está hay, eh, cuestión de feminicidio, pero la pregunta, y, y lo acabo de subrayar, ¿por qué? Porque hacer un perfil geográfico no solo es determinar dónde fue y dónde ha sido, ¿no? Yo creo que ese es el inicio de lo que es ubicar. Ahora, el, el punto de la georreferencia, eh, eh, bueno, eh, dentro de las carpetas que estudiamos, ya sea para la defensa penal, ya sea para perfiles criminales, perfiles criminológicos o incluso mecánica de hechos, la georreferencia que se utiliza la investigación criminal a través de fiscalía tiene graves errores porque son solamente bajadas vía internet y eh, a través de grados y hay una diferencia de 20 a 30 metros y no podemos encontrar el lugar del hallazgo, el lugar de los hechos. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado precisamente en las últimas fechas los robos de vehículos en la carretera México-Puebla, que es considerada la más peligrosa? ¿Por qué el robo de hidrocarburos pasa ahora a robo de gas este ¿por qué independientemente del robo del, del vehículo ahora es privar de la vida a los choferes y, y, y esa, esa pregunta pues pueden resolverse a través de la aplicación de la perfilación geográfica y utilizando precisamente estas eh, estas apps, en este caso los sistemas de información y aquí hay algo muy interesante porque hablabas también eh, minutos antes que esto lo vamos a ocupar estudiando y analizando que es la intercriminis y la intervictimae intercriminis, intervictimá, ¿y qué te genera a ti como perfilador, estimado doctor, para efecto de poder meter esta información a los sistemas de información?
1: Eh, 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 bueno, nuevamente das en el clavo, eh, ahí la importancia de, de tener analistas en el equipo de perfiladores, analistas delictivos, no solamente en las cuestiones eh, criminalísticas, que, que son también básicas y, y básicas, que decir, sí que son fundamentales en un perfil. Eh, sino también, yo digo, eh, mirar con ojos nuevos o tener ojos nuevos para ver los diferentes indicios. Eh, en la cuestión, por ejemplo, en la cuestión de la, de la perfilación geográfica, yo decía, debemos tener en cuenta aspectos del entorno, estamos haciendo un perfil geográfico y eso incluye clima, incluye época del año, Incluye análisis de rutas, o sea, qué ruta cercana, cómo viene la gente, cómo llega la gente que comete los delitos aquí. Viene caminando, viene senderismo, viene en avioneta, viene en vehículo, se trasladan en motocicletas. Este, algunos perfiladores, suena un poco descabellado, pero hay un artículo que se llama eh, El arte de Sherlock Holmes en el siglo XXI, algunos perfiladores geográficos tienen en cuenta incluso eh, las fases de la luna. Sí y uno dice bueno que se convierten en hombres lobos no 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 simplemente a veces la misma luminosidad de la luna puede permitir eh, el descubrir o el ocultar eh, algunas algunos personajes o algunos hechos delictivos yo recuerdo participar como asesor técnico en una dinámica de hechos de una violación de una chica en un camión urbano y el abogado el abogado defensor decía es que cuando se hace la dinámica, ella decía, es que miren, es que miren, es que no se ve, no, perdón, decía, es que sí se ve. La gente que va pasando hubiera visto, si, si este tipo lo hubiera estado violentando, hubiera visto y lo hubiera ayudado. Yo dudo que lo hubiera ayudado, seguramente se hubieran visto. Pero esto inteligentemente eh, llevado a cabo y en tiempos con el abogado, esto se lleva a cabo en, en una madrugada, porque la chica era la primera que subía a ese camión urbano y de ahí se iban a la salida formal, de entonces este como que tenía cierta amistad y después creyó que era más que la amistad, pero una, una observación que yo hago es, cuando se hace la dinámica de hecho el eje sí lo que está diciendo el lobo está bien nada más que acordémonos que esto pasó en noviembre y no en junio y este lugar en noviembre es una boca del lobo y en junio hay luminosidad no es lo mismo no es lo mismo, todos lo sabemos, la misma ciudad o el mismo lugar en una ciudad puede ser un lugar sumamente tranquilo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y un, un lugar de alta incidencia de ciertos delitos entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana. Y a veces no hay que ser perfilador geográfico. Cuando viajas a otras ciudades, como la bella ciudad de Puebla, cuando he tenido el honor que me has invitado, eh, la misma gente te dice... Mira, aquí puede venir, tomar una copa, comprar libros, pero después de las 10 ni se para. Es decir, sabemos que la incidencia delictiva también se mueve. Y entonces hay que ver también las rutas, las avenidas. Y una pregunta que también es clave. ¿Qué tan común o qué tan no común es este delito en este lugar, a esta hora y en este momento? Son preguntas que se hacen los perfiladores geográficos.
0: Muy interesante porque hay una gran aportación precisamente a la investigación criminal. Y, y estimado doctor, tocaste dos, tres puntos muy importantes, modo, tiempo y lugar. Y la justificación Perfecto. de hecho delictivo se debe acreditar con modo, tiempo y lugar para establecer una teoría del caso relevante con eh, lo que es un hecho fáctico, jurídico y probable. Y dentro de la probabilidad, pues eh, sí, sí concuerda, ¿no? Sí en bona. Y hablabas, por ejemplo, de las características y, y me voy a la cuestión emocional incluso, eh, que una persona puede estar más depresiva en noviembre y diciembre que sí. en enero y febrero, ¿no? Este, conductas de, ejecutadas por cuestiones de cuadros depresivos e incluso de, de, de suicidios se dan más en los meses de, de diciembre y de septiembre. Y, y que eso te genera, y ahora con la luminosidad respecto de la propia luna, pues hablamos de, de, del tiempo, ¿no? incluso horarios. O sea, puede ser que estemos en el ámbito de la madrugada, pero bueno, una cosa es la oscuridad no sé, de 12 de la noche a una de la mañana o cuando va a, a aclarecer el alba. No en qué momento cometes esa conducta hasta para las rutas de escape? No
1: exacto. Sí, la misma avenida puede ser una, una avenida fluida a, a, a cierta hora y puede ser un un embudo en, en otros horarios. Entonces decir ok, Fíjate que cuando se cometen estos delitos realmente esta avenida que, que comunica rápidamente con el municipio de no sé dónde, pues es, es realmente un tránsito fluido y entonces generas una hipótesis y dices la persona viene de otra parte, de otro municipio, comete el robo de banco y rápidamente toma la avenida y sale y en 20 minutos está en X o y.
0: Ok, perfecto. Muy bien, amigo, pues. Aquí el, el, el tema es interesante, la pregunta obligada y que seguramente quienes nos estén viendo este, van a tener dos preguntas muy interesantes. La primera, ¿dónde me capacito? ¿Cómo me preparo? ¿Dónde aprendo todo lo que el doctor Jesús Baca nos está diciendo? ¿no? Este, porque obviamente los que nos dedicamos al ámbito de investigación criminal... Pues queremos aprender eso, hacer un grupo multidisciplinario de trabajo y muchas de las veces pues, no somos todólogos, ¿no? Tu servidor no puede ser el abogado, defensor, el asesor el técnico y el perito. ¿Cómo nos okay. capacitamos? Eh, sé que tienes próximamente un curso también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que obviamente para quienes a, a, trabajamos en el ámbito jurídico y forense, pues bueno, es la catedral, ¿no? De donde obviamente aprendemos muchísimo. Y la segunda pregunta también que me gustaría que nos respondieras y, y que mucha gente se hace, ¿No? ¿Cómo se genera? ¿Cuánto se cobra? ¿Qué tan caro o qué tan accesible es? Porque muchas de las veces los compañeros abogados litigantes que no conocen el sistema forense pues dicen, no es que yo no lo contrato porque me va a cobrar 400 mil pesos y no los tengo. Desconocen, obviamente, y aparte lo que se va a aportar.
1: Mm -hmm. Bueno, la primera es eh, hay instituciones y obviamente yo, yo aquí destaco el trabajo que tú y tu equipo, la, como tú llamas, la familia de casos han hecho. Creo que hay en puerta varias capacitaciones y varios cursos que, que la gente que amablemente nos escucha y nos ve eh, puede tomar acercándose pues, a, a tu página. Eh, espero también tener nuevamente la oportunidad de ser invitado por el consorcio CACARSOS Transdisciplinario, que es importante a, a colaborar en algo. Vayamos pensando en un proceso de profilación geográfica, hay sistemas de información geográfica, y la segunda es cuánto cobra. Obviamente, decía mi abuelita, depende del sapo es la pedrada, ¿no? Depende de las condiciones, de las circunstancias, a lo mejor eh, a un colectivo incipiente que nace de personas que están eh, buscando a sus hijos o a sus hijas, tasarás diferentes si se trata de, de una fiscalía, por ejemplo, que tiene recursos para ello o de una fundación que ya tiene eh, recursos abiertos para ello. Yo lo que sugiero es tasarlo también en tiempos. Un perfil, un perfil bien hecho no nos va a llevar media hora como en las series televisivas. Un perfil bien hecho nos llevará a veces meses de trabajo y hay que establecer más o menos eh, trabajo formal de investigación, de recopilación de datos y de de interpretación, análisis, sugerencias, escribir, hay que escribir mucho porque recuerda que esto es un dictamen que se entrega por escrito, no es, no es nomás llegar y decir es que el ignoto es un tipo de 80 no, 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 es que hay que llegar con todo muy bien ordenado y sistematizado. Eh, yo creo que sería independientemente de cada caso, pero estimando un pago por hora de trabajo que iría entre los 800
0: y los mil pesos. Por hora. Por hora. Perfecto.
1: Por hora activa de trabajo, obviamente. Sí, sí, sí,
0: no, no, durante los seis meses, ¿no?
1: Si en esos seis meses trabajaste 30 horas, pues multiplica 30 por mil y son 30 mil pesos.
0: Correcto, por supuesto. Pues muy bien, estimado doctor y amigo, realmente nos, nos ilustras muchísimo a quienes, pues definitivamente nos interesa el tema, a, a quienes nos estén viendo. Este, Siempre nos hemos preguntado, ¿no? Y hay una. Comentas algo muy interesante, el, el famoso ignoto, ¿no? Y, 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 y es más, yo he tenido clientes que me dicen es que quiero descubrir al ignoto. Y, y yo lo he buscado en bibliografía y yo he encontrado qué es ignoto. Y he buscado y he tratado de buscar, este, en este caso, bibliografía realmente especializada. ¿Qué, ¿Qué está pasando con esta famosa palabra que queda claro que viene de una serie televisiva y confunde al ámbito forense?
1: Sí, en, en términos generales, y quizás si le rascamos un poco a la etimología, y sería la, una negación, ¿no? Ignosis vendría de conocimiento. Yo creo que lo que quieren dar a entender es el desconocido o la desconocida, ¿no? El que no conocemos. Y esto se, ha, se, se haría en cuestiones de perfiles eh, de agresor desconocido, precisamente. Eh, pero la... Quizás un poco en las famas del perfil, del perfilador que perfila agresores desconocidos. Podemos hacer perfiles criminológicos de agresores conocidos, como lo hacen muchos criminólogos clínicos en el ámbito penitenciario, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer perfiles, ya lo dije, victimológicos, podemos hacer perfiles geográficos, podemos hacer eh, otro tipo de trabajos que incluso ya eh, hay un acuñado el concepto de ciberperfilación, ¿no? o de ciber perfilado, que ya se trata de perfilar personas que ofenden, que atentan, que menoscaban a otras a través del uso de, de redes, de plataformas, de tablets, de computadoras.
0: Este tema que acabas de tocar precisamente, doctor, me eh, apenas hubo una conferencia y se han tenido varias a nivel nacional, precisamente del de perfil a través de redes sociales. ¿Qué tan asertivo es? Porque todos sabemos que lo que son las redes sociales de alguna manera es una imagen no real de nuestra vida. Sí, es una cuestión que anteponemos. Aquí muy feliz, ¿no? Aquí de viaje, cuando estás en tu casa en la pandemia, ¿no? O aquí este, comiendo delicioso, ¿no? Y la imagen de la mesa de enfrente, porque solo me alcanzo para, me alcanzo para mi techo ahí de loxo con una donita, ¿no? ¿Y, ¿Y qué está pasando aquí? O nosotros reflejamos algo que no es cierto. Y, y profesionalmente, yo las redes sociales lo ocupo pues para proyectarme, ¿no? Y de cierta manera también una cuestión personal, abierta. Pero si somos objetivos, lo que hay en redes sociales, no todo es verdad. ¿Qué pasa con la perfilación a través de redes sociales? ¿Qué tan creíble es? ¿Se puede tomar de una manera seria? Eh, etcétera? ¿Qué pasa con este, este nuevo tema? Yo creo,
1: que, yo creo que la perfilación a través de redes sociales sería un elemento que hay que tomar, pero no el elemento que hay que tomar para hacer un perfil. Eh, ya desde hace algunos años Karen Horney hablaba del yo ideal y del yo real, ¿no? Yo hace como, no exagero, más de 15 años escribí un artículo que se llamaba la charla electrónica. Y la charla electrónica era cuando empezaban estas cosas de Messenger y MS y que no teníamos la posibilidad de vernos. Entonces yo inventaba personajes como uno que se llamaba Darwin, Voltaire, este, Einstein, no sé qué. no Y era un tipo que no había terminado la primaria, la fregada, pero en su, en su imagen que y otro se llamaba Macho XXXXX entonces acosaba a las chicas y realmente era un chico que tenía poco éxito con las mujeres y que pero en, su, en sus redes, en su chat presumía de Galán y de Playboy y cosas así entonces yo hablaba de, de, del yo ideal y del yo real creo que las redes sociales son, insisto, son un elemento para hacer perfiles no son el elemento para hacer perfiles sino que hay que tener ot otra gama, ¿no? volviendo a las analogías, porque tú sabes que a ti y a mí nos gusta ser muy concretos en lo que expresamos. Eh, si el perfil fuera una pizza, el análisis de redes sociales sería una rebanada de la pizza, no sería la pizza.
0: Ok, perfecto. Entonces, si ¿sí es parte de la investigación, si ¿Sí es sí. parte del perfil, digamos que de alguna manera quiero pensar que de forma inconsciente tú reflejas alguna característica como algún trastorno, este, algún rasgo de personalidad, etcétera, pero uh -huh. no lo es todo, ¿no? Por ejemplo, podemos detectar egocentrismo, uh -huh. este, una cuestión de trastorno obsesivo-compulsivo al, al, al repetir tantos temas. Se me ocurre ahorita de manera general, pero no basar toda la investigación en los perfiles, bueno, en este caso en el perfil de redes sociales.
1: Así es, más claro no podía ser. No basar toda la información, pero desde luego que tendrás elementos de análisis y de información. Relevantes. Hay incluso quien maneja varios perfiles, ¿no? Sí. O sea, hay quien te dice: Yo tengo este perfil para echar relajo, tengo este perfil para cuestiones acá, tengo este perfil para cuestiones más intelectuales, ¿sí? Hay quien hace eso.
0: Sí, incluso se inventa, ¿no? Hasta para estalquearte ahí la pareja y todo, ¿no? Y es real, o sea, ya nos ha pasado. Estimado sí. amigo, amigo, realmente esto es bien interesante y yo tengo una duda. Eh, que quiero preguntarte qué ha pasado con tu algoritmo. Lo vas cambiando el algoritmo para efecto de perfilación criminal. Eh, tiene un poquito más de un año que estuviste aquí en Puebla precisamente en la certificación para, para perfiladores criminales. Que estuve todo el gusto y el honor de pertenecer a este primer grupo y pues bueno, satisfactoriamente poder haber obtenido esta certificación en perfilación criminal. Sí. Pero me queda claro que el algoritmo lo vas cambiando y lo vas modificando. Platícame si llevó un cambio porque yo ya lo aplico conforme estaba y de momento pues ya traes el otro, el, el algoritmo modificado. ¿Qué ha pasado con este algoritmo para perfilación criminal. No,
1: ya, ya no lo he modificado. Este, el algoritmo tiene la variable, la primera es documentografía, la segunda es lugares o sitios de intervención, la tercera es indicios, que se divide físicos, documentales y testimoniales y la siguiente variable o factor es la victimología forense. Así Así quedó. Lo que ahora estoy pensando es que puedes jugar con las variables del algoritmo y sacar la O que es el ofensor o el, o el ignoto o el desconocido y meterlo al, a, los, a los corchetes. Y entonces a lo mejor ahora lo que tienes es la víctima, pero no tienes al agresor. Pero para no hacer esto complicado, el algoritmo ya se quedó así. De hecho, ya estaba a hacer una sudadera que, que wow. tiene mi algoritmo ahí, y que abajo dice ¿Quieres que te lo explique?
0: Este, yo quiero una nota, este, detalle extra grande, si sí vale la pena, ¿no? Este, ¿no? Pues, es excelente. Eh, realmente el, el algoritmo que, que creas para el ámbito de la participación criminal pues tiene mucha, ¿Sí? mucha relación precisamente con, con varias ciencias, no hablamos de evidencia, hablamos de la víctima, ámbito victimológico, criminalística, criminalística de, pa, de, de campo, lugar de los hechos, lugar de las gallazgos. Desde el punto de vista policíaco, lugar de intervención, yo creo que, que si es necesario seguirnos capacitando, eh, tenemos en puerta, eh, como bien decías, ¿no, doctor, hay algunos talleres, que en, que en este caso el informe, el contrainforme, este, que muchos mucha gente no sabe que, cómo lo pueden manejar. A mí en el personal llegan, es que hay un dictamen en psicología forense, y quiero otro dictamen que diga, no, a ver, espérame, o sea, ¿quieres otro dictamen o quieres un contrainforme? O sea, ¿quieres analizar? No, lo que quiero es decir que este, este dictamen no sirve. A ver, espérate, todo sirve, ¿no? Tal vez no está pegado a tu investigación, pero entonces vamos con un contrainforme, que es el análisis del primer dictamen. Y, uh -huh. y lo más importante y no menos interesante que obviamente eh, el contrainforme, la defensa. La defensa porque aquí lo interesante es llegar al, al, al ámbito penal. En qué eh, Me queda claro que se hace toda la investigación, todos los perfiles criminales. Un perfil criminal es una pregunta obligada que, que a mí me han hecho en diferentes este, cursos. ¿Un perfil criminal se puede presentar en el sistema penal eh, de impartición de justicia y se puede defender en estrados?
1: Sí, claro. Pues a fin de cuentas es una investigación fundamentada con bases científicas eh, que aporta información sobre uno o varios hechos delictivos, claro que sí.
0: Continua. A veces
1: también, ¿sabes cuál es el problema? Que, que cuando la gente escucha la palabra contrainforme, cree que tienes que estar en contra necesariamente. Sí. Por eso algunos le llaman suprainforme, metainforme. Algunos no están de acuerdo, le llaman peritaje de peritaje, ¿no?
0: La metapericia, ¿no?
1: Metapericia,
0: ajá. Yo, de hecho, yo tengo
1: una presentación de un contrainforme en, en Oaxaca. Eh. En, en mayo, más o menos, no tengo ya la fecha exacta, pues, pero, pero es un contrainforme. Y una cosa que yo aclaro en el meta-análisis, en el, meta el met contrainforme, es decir, a ver, ni estoy, ni estoy metiéndome con el perito que hizo esto, ni estoy metiendo, ni estoy ni a analizar la víctima, ¿eh? lo que yo voy a analizar es el contenido metodológico apegado o no a la, cientific a la cientificidad, a los principios de veracidad, de validez, de confiabilidad del documento, eso es lo que yo voy a dictaminar, ¿no? Porque a veces te dicen es que usted no tuvo acceso a la víctima, no, no tuve ni me interesa porque yo no estoy evaluando a la víctima yo estoy evaluando el dictamen que ya se
0: hizo Claro, es muy interesante y tocas un punto medular, cuando los lo, voy, me voy a poner el traje de abogado, ¿no? Cuando nosotros o servidor contrainterroga a, a un perito eh, y sobre todo en, en estas áreas tan especializadas como lo es perfilación criminal, criminológica, geográfica, dictámenes en, en, en forense, eh, se les pregunta ¿y ¿Usted tuvo acceso a, a la víctima? ¿Llevó a cabo una entrevista? No, no la tuve. Ah, entonces no puede determinar. no A ver, es que primero se debe de establecer ¿qué tipo de dictamen estás ofreciendo? Así es, así es. claro Porque si exhibes un dictamen victimológico, pues obviamente va a haber una entrevista, pero si es con un, un, un contrainforme, un análisis, pues no lo necesitas.
1: Yes.
0: Así y es. hay un gran desconocimiento de, 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 del ámbito jurídico. No es legal, ah, es sí. que no tuvo acceso a la vida, entonces no sirve. No, espérate. Sí. Pues Aquí es la que importancia no, de este dicen Es que
1: no se puede. Pues es, ¿Por qué no se puede? Pues precisamente uno de los criterios para la justicia son los criterios de cientificidad que, que el perito aporta en el caso de peritos que sean científicos de diferentes áreas eh, a veces también es el método y a veces es la técnica por ejemplo eh, en un caso que también participé de una autopsia psicológica más o menos el perito decía eh, se hicieron entrevistas a allegados de la, de, de la víctima como tú sabes la autopsia psicológica es una pericia indirecta entonces una observación es nunca dice qué tipo de instrumento de entrevista utilizó el PAP, el BAP, el MAPI o sea, no nos dice qué, cuál es el entonces ahí ahí hay un error ¿no? después dice a varios allegados de... ¿Cuándo son varios? 3, 8 16, 52 es decir, no, no deja claro aquí, y la conclusión, por lo tanto concluyo que la víctima no se suicidó ok, espérame, es, esto que hizo él aquí es muy frágil la conclusión con respecto a lo que, a lo que me llevó acá, es decir, la receta no es clara, pues vale otra sí. vez una analogía ¿No? los ingredientes no están, en... dice utilicé mantequilla, sí, ¿cuánto compadre? Le eché huevos, ¿cuántos? Dos, cinco, lo más las claras, dos claras y seis yemas, o sea, no me dices el procedimiento y eso, como no es reproducible, es un atentado contra varios criterios de la ciencia, no se puede reproducir.
0: Sí, como dices, no, se los echases antes, después, durante, si sí, sí, sí es un inconveniente, eh, realmente es donde cuando tengo la oportunidad y me hacen el enorme favor de invitarme a impartir sesiones, ya sea en, en mi doctorado, en el ámbito de ciencias forenses e incluso en licenciaturas, yo les comento aquí la sí. parte importante es la investigación. Si no sabes investigar, no tenemos nada. ¿Correcto? Se pre... eh, ya, perdón, perdón, se presionó un poquito. Eh, eh, entonces la investigación es, es, es el, la parte medular. ¿Cuál es el gran error que tienen abogados eh, fiscales y todo el ámbito jurídico? Le dan un dictamen pericial, un informe un contrainforme y se van a la conclusión correcto más chequen la metodología
1: bueno, Sí, eso lo hemos dicho eh, Sí hay buen audio, ¿verdad? Sí, sí se me sí, escucha Sí, audio, no, sí, ya. sí yo, yo les sugiero a los eh, alumnos que, que a veces tenemos en criminología psicología, perfilación criminal yo, como bien lo dice, les digo, no lean la... A veces, por, a veces digo yo por economía temporal, o sea, por flojera, soy el más bonito economía temporal. Economía temporal. Economía temporal, este, leen la conclusión. Conclusión, Juanito no detonó el arma de fuego. Y yo digo, pero ve lo que está antes, ve el método, ve la metodología. Este ve el método, es, es parte de la investigación eh, académica científica. A veces como abogados tienen el método jurídico, ¿no? O sea, conocen la metodología jurídica, pero a veces no hay, conocen metodología de investigación. Y el mismo tema lo dice, investigación delictiva, investigación criminal. Quiere decir, el experto que se dedica a esto debe tener conocimientos de ciencia y de metodología de investigación, independientemente también de las metodologías propias de su disciplina, que puede ser criminología, derecho, victimología, etcétera.
0: Y otro tema importante, tomando del método, y no sé qué nos... Bueno, en este caso que nos aportes, porque es muy interesante poder llevar a cabo todo este tipo de trabajo y siempre decimos que es multidisciplinario. Y creo que la parte fundamental es el trabajo en equipo. ¿Qué opinas, doctor? Sí no pues, este Yo digo que los, que los Leonardo
1: da Vinci se dan una vez cada 10.000 años. Es decir, alguien que sepa de biología, de filosofía, de matemáticas, de arquitectura. Va a ser muy difícil. Tú debes tener un equipo conformado, un equipo nuclear, ¿no? Con gente de diferentes hechuras y posturas, abogados, criminólogos, psicólogos, antropólogos, sociólogos y a veces criminalistas, obviamente, abogados y a veces tangencialmente llamar a alguien. Por ejemplo, en el equipo nuclear no hay un experto en documentoscopía. Bueno, llamemos temporalmente a este experto a que nos dé luz.
0: Ok, estimado eh, doctor, nos comentabas precisamente de las reuniones de manera constante para obviamente retroalimentarnos del conocimiento.
1: Sí, eh, obviamente lo decía hace rato, será difícil que todos sepamos de todo y siempre hay que tener una comunicación entre las diferentes quehaceres de las personas que forman nuestro equipo yo saco mucho en, a colación este viejísimo cuento de hace casi 4000 años de un libro que se llama Panchatantra es un libro hindú, Panchatantra quiere decir los cinco cuentos y uno de ellos es el famoso cuento del elefante seguramente lo conocen hay seis personas ciegas frente a un elefante y alguien los lleva a que lo toquen y cada quien toca una parte del elefante cada ciego toca una parte del elefante. Entonces, cuando les preguntas individualmente, uno dice ah, que tocó las hojas de una palmera, otro dice toqué el tronco de un árbol, otro dice toqué una serpiente, otro dice toqué una pared rugosa. Y cada quien está describiendo un fenómeno distinto. Cuando los seis ciegos platican entre ellos, caen en cuenta que lo que tenían enfrente era un elefante. Es decir, el objeto de estudio y el objeto de análisis se volvió visible. De los ciegos cuando combinaron lo que sabía cada quien de la realidad que había tenido frente a ellos quiere decir cuando dialogamos con abogados como tú, criminólogos victimólogos, trabajadoras sociales enfermeras, médicos, psicólogas etcétera podremos dejar de ser ciegos por un momento y ver que lo que estaba frente a nosotros no era una pared rugosa o unas hojas de un mango o de un plátano, perdón sino era un elefante Creo que ese es el objetivo.
0: Excelente, excelente análisis y, y ejemplo. Pues, estimado doctor y amigo, la verdad es que estoy muy satisfecho, como siempre, eh, muy agradecido con, con tu atención. La verdad es que yo siempre lo he comentado, eh, eh, eres uno de los ejemplos del ámbito forense, aparte de tener el, el orgullo y el honor de llamarte amigo, eh, eres, un, eres un gran ejemplo a seguir. En el ámbito profesional, tengo el, el gusto de conocerte como persona, y como persona eres excepcional, pero profesionalmente, en el ámbito de tu especialidad, eh, yo siempre lo he dicho, y lo digo con toda asertibilidad y respeto, eres el mejor perfilador en México. Para mí es un honor eh, estar contigo platicando, es un honor tomar todos y cada uno de los cursos que la vida me ha dado la oportunidad de compartir contigo, y definitivamente agradecido, agradecido con la vida, agradecido con tu amistad agradecido con tu atención eh, sabes que la familia Secarzos te abre las puertas eres parte de la familia Secarzos eh, cada vez que ha habido oportunidad y, y, y de que estemos ando y vendrán muchas más mientras eh, el destino y la vida no los permita y seguir aprendiendo de ti y de verdad definitivamente en el ámbito profesional eh, ha sido una guía una luz para seguir eh, los pasos de, de grandes especialistas y obviamente tú uno de los mejores en México estamos amigos
1: Muchas gracias por tan bonitas palabras. Este, qué bueno que mi esposa no estaba cerca, se hubiera encelado. Un poco.
0: Este,
1: estoy seguro, sí,
0: estoy seguro. O me voy a decir, ¿por qué tú nunca me dices eso? Más bien le voy sí. a reclamar ahorita. Eh, se lo enseñas, mira, mira cómo si sí me quieren,
1: ¿no? No, muchas gracias. Este, yo te felicito también por los éxitos y el crecimiento que yo he visto de, de este corporativo, de esta organización. Un abrazo eh, muy caluroso para todas y todos los miembros de Secarsos y bueno, pues sigamos que cre sigamos creciendo, sigamos aportando y sigamos abonando para tener un país eh, que lo merecemos todos, un país pa en paz, un país tranquilo, un país donde, donde podamos dialogar los amigos eh, sin mayor preocupación que, que a ver a qué horas nos traen la cuenta.
0: Perfecto, amigo. Es, es, es un honor, un gusto. Y tenemos pendiente el vino, los cortes, la sal y el pan para compartirlo en una mesa previa charla que ojalá no tenga fin. Ojalá que no verás que no te la tendrá un abrazo. Gracias, gracias. por todos. Es un placer. Hasta luego a todos y todas aquellas que nos han seguido. Estamos a sus órdenes. Consorcios de Carso, siempre preocupados por ustedes y por un México mejor. Gracias.